0: Jay und Gofi erklären die Welt das,
1: wie, wie jetzt sind wir da? Ja, 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 wir sind da. Ja, hallo. <lacht> ha, hallo, liebe äh, Menschen. Ähm, wir melden uns heute live aus Israel. Ähm, hier quasi... Äh, sowohl einen Talk aufnehmend, als auch gleichzeitig äh, über Facebook Live. Äh, wir steigen dann zwischendrin sicherlich auch hier mit Facebook aus und nehmen den Talk dann weiter auf, aber äh, wir wollten euch einfach erstmal grüßen aus ähm, Israel Genau. und zwar mal hier vielleicht mal mit der ganzen Gruppe machen wir mal so einen ähm, gemeinsamen Hossa! Hossa! Ja, äh, ihr seht, hier sind ganz, 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 ganz tolle Menschen, die äh, mit uns hierher gefahren sind. Und äh, ja, wir quatschen jetzt einfach mal so kurz ein bisschen rein, damit ihr, ähm, ich hoffe, ihr kriegt da heute so ein bisschen so einen Eindruck von dem, was wir hier so gemacht haben bisher. Genau. Kofi, erzähl doch auch mal was.
0: Ja, ich bin so müde. Wir hatten einen wahnsinnig intensiven Tag heute. Wir haben... Äh, wir haben ein Versöhnungsprojekt zwischen ähm, Siedlern und Palästinensern kennengelernt. Wir haben äh, Schabbat gefeiert. Ähm, das haben, war geil. Wir waren nicht unmittelbar Zeuge eines Attentates, aber es ist in unserer direkten Nähe passiert. Heute Abend in Jerusalem ja. äh, gefeiert an der Westwall wurde trotzdem... Also Wir haben gerade einen ziemlich pickepackevollen Tag erlebt mit ziemlich äh, verrückten, tollen, aber auch äh, krassen... Ähm, Erlebnissen. Jo. Und das müssen wir gerade erstmal alles verarbeiten hier. Und das werden wir in diesem Talk machen, glaube ich. Ja, Und bestimmt. Ich habe den Eindruck, dass es hier der Talk werden könnte. So eine Art therapeutischer Israel-Live-Talk.
1: <lacht> Überhaupt ist die ganze Woche schon total intensiv. Wir haben so viel abgefahrene, tolle Dinge erlebt. Ich hoffe, ihr seht das auch so, ihr, äh, <lacht> <Was seid> ihr? <lacht> ja. Ja.
0: Zustimmendes Gemumbel. Wir sind allerdings auch alle schon ziemlich müde und wir müssen jetzt mal ein wenig anfangen. Ja, richtig. Unser also ich bin ja der Ballemeister, wir müssen das hier mal ein bisschen ähm, zügig machen. Ähm, genau. Und unser Guide ist übrigens auch
1: dabei, der ja? David. Also wenn das es irgendwelche Fragen gibt. Der David ist ein ganz fantastischer Mensch, der uns hier jetzt schon die ganze Zeit äh, mit begleitet hat und auch, also, ähm, wir, wir haben sich viel gelernt. Super viel gelernt. Mega viel gelernt. Also, wenn wir heute irgendwelche, irgendwelche mh, Fragen bezüglich äh, Israel und das Judentums noch haben, dann darfst du dich gerne einschalten, David, ne? Ähm, ja, also wir haben hier eine Wahnsinns-Wahnsinns-Zeit gehabt, um ja. das einfach mal, nochmal so zu sagen. Ja. Der Trip ist die Wucht und die ganze Gruppe ist die Wucht. Also, das Ihr ja. seid ja. Hammerleute hier. Genau.
2: Gruppe, Gruppe,
1: Gruppe. <lacht> 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 ah, das ist, ist okay.
0: Ja, und äh, ähm, ja, dann moderiere doch mal an,
3: was genau. wir
1: vorhaben, Gofi.
0: Ja, schön, schön, dass ihr mit uns gemeinsam äh, Live-Talk macht. Ich weiß nicht, ihr seid vielleicht ein bisschen aufgeregt, weil ihr nicht wisst, was auf euch zukommt. Wir haben das immer so, also wir wissen nie, was auf uns zukommt, aber so, nee, ihr seid gar nicht aufgeregt. Ist sehe das schon. Das was wir gerne machen möchten heute ist, dass wir diesen Live-Talk dafür benutzen, dass ihr eure Eindrücke schildern könnt oder auch eure Fragen stellen könnt. Wir haben ja nicht nur die äh, übliche Touri-Rutsche hier im Heiligen Land gemacht, sondern wir haben ja durchaus ganz schön beeindruckende Dinge erlebt. Äh, ich glaube, die, die Intensität wurde in Jerusalem immer stärker. Ich, ich weiß nicht, habt ihr habt die wahrscheinlich auch so erlebt. Und der Tag heute gehört für mich persönlich so zu den dichtesten der ganzen Fahrt. Obwohl der gestern, ehrlich gesagt, mit unserem Abendmahl im... Im, äh, im Gartengrab, also nicht im Grab selber, aber im Garten des Grabes. Ähm, und allem was wir da erlebt haben und unserem Chor, gemeinsamen Chor in der, in der Zisterne und so, das war für mich auch schon sehr, sehr krass intensiv. Aber ich, also ähm, es ist schwer, finde ich, vielleicht ähm, finde ich das auch so, es ist schwer diese ganzen Eindrücke jetzt überhaupt schon richtig zu verarbeiten und irgendwie an der richtigen Stelle abzulegen, das wird uns ganz bestimmt erst zu hause gelingen. Aber vielleicht kann ja so ein gemeinsamer Talk, so ein Gruppentalk helfen, dass wir da irgendwo schon mal einen Knopf dran kriegen. Das heißt, es wäre eure Gelegenheit, eure Fragen zu stellen oder vielleicht einfach nur eure Eindrücke zu äußern. Und dann ist es ja bei Hossa Talk immer so, eins führt immer zum anderen. Genau. Also, wir arbeiten hier keine Listen ab, sondern jemand sagt was, meistens Jay,
4: <lacht> <lacht> und, und dir
0: fällt dann was dazu ein, und dann sag ich was, und dann fällt Jay was dazu ein, so funktioniert hier Hossertalk. Und das soll heute auch so funktionieren. Also, jemand sagt etwas, und das inspiriert dich, und dann sagst du, da möchte ich das gerne nochmal was hinzufügen, oder ich möchte das gerne nicht so stehen lassen, ich möchte gerne sagen, ich habe das völlig anders empfunden. Ähm, dafür ist es da. Also Talk bedeutet, es besteht ein Freiraum für jeden, so zu sein, wie er, wie sie ist und das sagen zu dürfen, was sie, was er möchte. Das bedeutet Hossertalk. Genau. Und ob wir am Ende ein Fazit ziehen können, mit, das wir die, mit, de, mit dem wir dann in die Woche gehen oder so, ist scheißegal. Okay, es geht nicht um irgendwelche Bilanzen oder Fazits oder so. Es geht einfach nur darum, dass wir sagen dürfen, was uns gerade durch den Kopf geht. Dazu seid ihr ganz herzlich eingeladen, dass ihr das mitmacht. Genau, und ähm, ihr wisst, wir, wir
1: sagen halt die Weisheiten und äh, <lacht> ihr seid das äh, Socks, das dann auch mal was sagen darf. Ne? So, machen <lacht> so machen wir das.
0: So machen wir das. Das heißt, ähm, ich würde sagen, Feuer frei. Wollen wir das einfach so machen, Jake? Ja, klar, Feuer frei. Ähm, Möchte, deswegen... wir haben heute... Nee, nee, ich, ich will nicht zu viel vorgeben. Wer von euch würde gerne einfach mal was sagen? Ähm, was ihm, was ihr unter den Nägeln brennt äh, oder was gerade einfach ganz weit vorne ist? So. Wer, hätte, wer hätte Lust, einen Start zu machen?
4: Ich fand die Friends of Roots dagegen äh, heute Morgen sehr cool, wo einfach äh, der... Siedler und der Palästinenser, ist das jetzt richtig? Weiß ich gar nicht, egal. Auf jeden Fall der Arab und der Jude äh, zusammen von ihrer Friedensarbeit erzählt haben. Und das war eine sehr coole Begegnung, wie die erzählt haben, die sie gemeinsam leben, was sie gemeinsam tun, damit, damit sie hoffentlich irgendwie irgendwann zumindest im Kleinen den Hass aus der Welt bekommen. Das war eine spannende Sache.
1: Ja, dazu kann man vielleicht ähm, erklärenderweise sagen, das ist äh, wirklich, ein, wirklich ein ganz, ganz beeindruckendes Projekt von Leuten, die. ...lokal versuchen, den Dialog zwischen Palästinensern und ähm, Siedlern, also im, äh, in der Westbank äh, bei, oder bei Bethlehem, äh, den Kontakt zu fördern und miteinander ähm, ins Gespräch zu kommen, miteinander zu arbeiten. Und ich, ich fand das auch total, äh, also ich, ich fand das unglaublich, ehrlich gesagt. Äh,
0: also als europäischer Nachrichtenleser ist das ja eigentlich so, dass man denkt, äh, Siedler und Palästinenser sind zwei völlig unvereinbare Gegensätze, so, oder? Also Siedler sind die, die den anderen das Land wegnehmen oder, auf die, oder so kommt das manchmal ein bisschen rüber. Und ähm, es, äh, also Judith hatte von dem Projekt schon erzählt. Äh, wir gehen da zu so einem Projekt, da treffen sich Siedler, israelische, jüdische Siedler und Palästinenser und versuchen miteinander auszukommen. Ähm, und dann hat unter, unter dem Wort Siedler habe ich mir was eine ganz bestimmte Vorstellung gehabt und dann habe ich heute aber erst erstmal gelernt, dass, es, dass, man, dass das Wort Siedler nicht einfach eine große Gruppe bezeichnet, oder, sondern dass das eine ziemlich heterogene Sache ist. Oder? Habe ich, habe ich richtig ja, ja, sicher. Ja. sicher. Und dass es überhaupt geht, also dass Siedler, die, die Siedler und Palästinenser miteinander im Gespräch sind, fand ich an und für sich schon phänomenal. Ja. Und die haben das ganz spannend gemacht,
1: die die, also ich. Das ist jetzt für das Internet. Ja. Achso, die waren ja nicht dabei. Äh, äh, unsere neuen Zuschauer hier. <lacht> ähm, die haben das ganz spannend gemacht, weil jeder erstmal seine Geschichte erzählt hat. Wir quasi ähm, der ähm, ich habe den Namen vergessen. Ähm, der Shaul, wie er aus Amerika kam ähm, und erstmal sozusagen die Wurzeln, den Wurzeln seines Glaubens nachgekommen ist und wie dann irgendwelche Attentate passiert sind und irgendwie schlimme Dinge passiert sind und er sozusagen, also irgendwann vor der Entscheidung stand, gehe ich den Weg des Hasses oder gehe ich den Weg der Versöhnung oder des Dialoges oder so und ganz beeindruckend dann auch der Palästinenser- der erlebt hat, wie ein Freund von ihm ähm, quasi vor seinen Augen erschossen worden ist von, äh, von jüdischen Sol Soldaten und äh, auch irgendwie den Weg dazu gefunden hat, ähm, in diesem Projekt miteinander daran zu arbeiten. Ja, weil
0: der, weil der dann vor derselben Frage stand auch. Er ja. stand genau vor derselben Frage, welchen Weg gehe ich und wenn ich den Weg des Hasses gehe, wo führt das überhaupt hin? Genau. Beide standen vor derselben Frage und beide sind zu dem Schluss gekommen, der Weg des Hasses führt nirgendwo hin. Der geht einfach immer nur genauso weiter, also müssen wir einen Alternativen geben. Das fand ich hochinteressant. Hoch ja. Achso, ja, das war ja Junis Frage eigentlich. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Wie habt ihr das erlebt heute Morgen das Würde mich mal interessieren, ähm, eure Eindrücke. Hm. Ich würde ja am liebsten zuhören. Am liebsten. <lacht>
5: Ihr wollt, dass wir jetzt talken. <lacht> ja,
0: ich meine, ich kann das ohne Ende. Ich mir, ich kann ja, das
5: heute Abend, der, was mich sehr aufgefallen war, als wir, obwohl es einen Attentat in Jerusalem gab, sind wir in die Altstadt reingegangen, und haben gefeiert an der, an der Mauer und dann auf dem Rückweg kommen wir zurück aus der Altstadt Richtung Hotel und während wir rausgehen, kommen Moslems rein und wir gehen durcheinander, Juden, Moslems, alles durcheinander. Die gehen zu ihrem Gebet, wir gehen nach Hause nach dem Gebet. Und in dieser Situation, ganz normal, ja. Ja, dass die Normalität, obwohl es ein, also solche Sachen gibt, dass die Normalität doch immer weitergeht. Mhm. Und das ist dann, das hat mich besonders getroffen, um das, äh, ja. äh, das zu sehen. Ich weiß nicht, wie es mit, äh, mit euch war, das war für mich... Ja. Äh, äußerst bedeutend, um das zu, äh, das zu sehen.
0: David, da muss ich jetzt gerade noch mal einhaken. Äh, siehst du in der Normalität eine, eine Chance für den Konflikt? Oder ist das... Man könnte ja auch sagen, es ist, man könnte ja auch von einer oberflächlichen Normalität sprechen, oder? Man tut so, als wäre nichts.
5: Oder liegt darin eine Chance? Es ist nicht wahr, dass es nichts ist. Es gibt sehr viel. Was da passiert ist. Aber man muss weitergehen. Mhm. Ja, beide Seiten müssen weitergehen. Die, die große, große Mehrheit der, der beiden Seiten möchte den Frieden äh, erleben. Wie dieser Frieden aussieht, ist natürlich eine andere Sache. Aber beide sind, sehen sich da, danach, um etwas so zu machen, dass, dass, dass die, der Frieden eigentlich so äh, weitergehen kann. Mhm. Ähm, da gibt es dann natürlich Reibereien, es gibt dann eine ganz lange Geschichte, die beide mit sich führen, dann auch äh, Juden 3000 Jahre, Moslem seit dem 7. Jahrhundert nach Christus und so weiter, äh, wie, wie das hier mit der Stadt äh, Jerusalem äh, weitergeht. Und, aber äh, es gibt eine, eine Sehnung nach, nach, nach Normalität, hm. äh, ob es je normal wird, ist, ist eine große ist eine große frage ob das äh, äh, denn in so einer, in, in einer stadt wo drei sehr bedeutende religionen aufeinander prallen miteinander leben müssen und so weiter machen das, äh, kann das normal überhaupt sein das ist die, die frage die ich, damit, die ich mich dann erstellen äh, möchte hm. äh, äh, ich hoffe dass es, dass es weitergeht äh, so geht äh, aber manche von euch haben es gesehen, auch, ich habe äh, jemanden äh, an der Klagemauer äh, getroffen, der Teil von der einen, von meinem Sohn war in der Armee. Äh, und auch das sieht man, das dass das alles Mögliche sieht da. da äh, also die Armee ist so ein Teil der, der Gesellschaft, äh, dass es hat, hat eine ein, ein zentrale, äh, zentrale Funktion Die Normalität ist dann auch, Armee ist dann auch dass es äh, auch äh, Menschen, die durcheinander äh, äh, leben, äh, Moslems, Christen, Juden, die alles tagtäglich ihr Leben äh, äh, leben, trotz der, äh, der, der Sachen, dass es auf einmal es ein, äh, ein, ein Attentat gibt, der das kurzweilig stoppt, aber man geht weiter, man muss weitergehen.
1: Also ich fand das schon auch irgendwie krass, ne? Die, die, wir kommen da zum Jaffa-Tor, um zur Westmauer zu gehen ähm, und erfahren dort, dass gerade äh, jemand erstochen worden ist ähm, und das ist erstmal bedrückend und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ja, das passiert ja halt so. Also, also es hat auch so ein bisschen was, so was Wahnsinniges von, ja, das ist Teil unseres Lebens, dass solche Dinge vorkommen. Und ähm, da, ja, und dann ähm, gehen wir eben zur Klagemauer und, also zur sogenannten Klagemauer, David hat uns das ja erklärt und das war auch heute Abend, fand ich auch, äh, das, was du uns erzählt hast, so offensichtlich, dass, dass das stimmt, dass das keine Klagemauer ist, ja, das stimmt. Äh, weil da so eine Freude war, wie man die bei keinem charismatischen christlichen <lacht> Gottesdienst erleben kann. <lacht> <lacht> und, ich, und ich einen kurzen Augenblick versucht war und gedacht habe, vielleicht sollte ich
5: Jude werden, das gefällt mir. <lacht> ja, wirklich,
1: wirklich. Ich fand die beiden so.
5: haben uns so mitgetanzt. <lacht> ja, ja. Und der Peter ist abgegangen. Wie ja, ja. Schmitz-Katze. Konvertieren
6: bei seiner Frau. Ich ja, ja. <lacht> ja, genau. und,
1: und da war so eine Gruppe, die hat uns gleich mit reingenommen und gesungen und ja. getanzt und geklatscht und das
0: war schon was ganz Besonderes. Also es war was ja. Ehrlich gesagt, es war was Heiliges. Ja. Äh, ich habe keine Ahnung, was wir da gesungen haben. <lacht> ähm, ähm, die, die Art der Verbindung, die da stattgefunden hat, äh, der Entschluss zu sagen, wir gehören jetzt zusammen und wir feiern jetzt gemeinsam vor Gott an diesem heiligen Ort. Und es ist mir egal, wo du herkommst und äh, was du gerade eben noch gemacht hast, alle haben sich eingehakt, also natürlich nur die Männer ja. die Frauen haben über den Zaun geschaut die durften es nicht das ist, ein, das ist ein extra Thema da grüßt man auch mal drüber reden. Aber, aber ich als Mann, der beteiligt war hat das, irgendwann, ähm, das war, die, 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 die Heiligkeit des Ereignisses bestand für mich äh, ehrlich gesagt nicht so sehr, dass es an diesem Ort stand, weil ich persönlich habe mit diesem Ort keine Geschichte und es gibt auch keine, kein, keine, ähm, kein Narrativ für mich, das mir diesen Ort heiliger macht. Aber was ich als heilig empfunden habe war der spontane Entschluss wildfremder Menschen gemeinsam äh, ein Gottesdienst zu feiern. Ja? Ja. Das war einfach phänomenal und das war nicht nur, ähm, das war keine Polka oder Polonaise, sondern das war tatsächlich ein Gebetstanz, das wir gemacht haben. Ja, total. Phänomenal. Und,
1: und spannend fand ich noch den Gedanken, David hat uns kurz vorher erklärt, dass zehn, zehn Leute zusammen ein Gottesdienst sind. Also sprich, und da waren ja, keine Ahnung wie viele Leute waren da, äh, ein paar hundert oder sogar tausend, ja. Ne? Also wirklich ein äh, rappelvoller Platz, ganz unterschiedliche Menschen äh, in ihren Kutten, in ihren ähm, ultraorthodoxen Kostümen, ich nenne es jetzt Kostüm, ist wahrscheinlich falsch, aber äh, also Kluft, <lacht> Kluften, äh, äh, auch ganz normale, äh, also sehr unterschiedliche Menschen, die sich dann dort spontan zu einzelnen Gruppen versammelten und dann eben miteinander sangen und äh, tanzten oder auch nur sangen. Und ich äh, erzähle es deswegen so, weil wir beim, beim ich glaube beim, beim vorletzten Talk war das äh, auch der Live, also der, die, die Aufnahme vom Regiotreffen in Köln. Da haben wir ja darüber gesprochen, äh, über die Schwierigkeit, die wir manchmal mit unseren Gottesdiensten haben, weil das so eine, so eine Nackengemeinschaft ist. Ne? Man sitzt hintereinander in den christlichen Gottesdiensten mhm. und vorne passiert irgendwas, irgendjemand erzählt was, irgendjemand, irgendeine Musik wird gespielt und dann singt man miteinander, aber man guckt sich nicht an. Und, äh, und dann geht man wieder nach Hause. Und hier fand ich das so spannend, weil das war quasi Mega-Church. Ja? Tausend Leute, die, die lauter kleine Gottesdienste in dieser Riesengruppe feierten, miteinander ähm, eine Gemeinschaft hatten, auch als Kollektiv eine Gemeinschaft waren. Und du konntest aber auch jederzeit dich wieder rauslösen und für dich sein. Also Kollektiv und Individuum mhm. sind gleichzeitig geschätzt mhm. und und, und dürfen sein, zwischendrin unterhielt, kannst du dich unterhalten mit irgendwem, dann gehst du zur nächsten Gruppe und feierst mit denen weiter. Das fand ich mal, also ich meine, es ist ja total witzig, weil wir Christen denken ja, wir haben den Gottesdienst erfunden. Hahaha. <lacht> was, ja, was ja Quatsch ist. Aber, aber es ist ja mal total spannend, dass unsere Glaubensgeschwister, aus denen wir ja kommen nun mal, aus dem Judentum, hier eine Form haben, ja, von der könnte man auch mal wieder lernen. Also, ich fand das total spannend, ähm, weil eben alles da war: Kollektiv, Individuum, kleine Gruppen, die sich anguckten, die miteinander feierten, ähm, keine Nackengemeinschaft
0: und trotzdem ein großes, waberndes Ganzes. Also, ich hatte ja. sowas ähnliches mal in meinem Wohnzimmer eine Zeit lang: so ein Gottesdienst. Ja? Wir, ja, wir haben das Chaoskirche genannt. Und äh, also die, der, der ausschlaggebende Punkt war, dass ich ja zwei autistische Söhne habe und ähm, die konnten nicht zu einem Gottesdienst gehen, also zu einem normalen Gottesdienst, also zu einem deutschen normalen Gottesdienst. Das Problem war, dass es äh, laut war und ähm, äh, dass die Menschen gestunken haben und, und äh, dass lauter fremde Menschen an einem fremden Ort waren und so. Und dann haben wir beschlossen, dass wir uns mit zwei weiteren Familien sonntags zum Gottesdienst treffen, äh, was auch immer das dann bedeutet. Und ähm, da ist ganz, ganz viel von unseren Plänen sind schiefgegangen, die ließen sich nicht realisieren. Wir konnten nicht singen, zum Beispiel weil mein Sohn das gerade nicht aushielt oder äh, irgendwie hat es nicht geklappt. Aber irgendwann ähm, hatte sich die Form etabliert, dass der Gottesdienst begann, wenn die anderen äh, durch die Tür traten, also unser Haus betraten, ja. das war der Beginn des Gottesdienstes. Ja. Völlig unabhängig von, davon, was ja. überhaupt gerade passiert war. Ja. Und der Gottesdienst äh, endete, wenn die Freunde das Haus verlassen haben. Ja. So. Und alles, was dazwischen passiert, also ob man äh, Kaffee trinkt oder sich auf dem Balkon erstmal austauscht oder äh, mit den Kindern auf dem Autoteppich sitzt, also damals war das noch relevant, oder ob man vielleicht tatsächlich ein Lied singt, oder vielleicht sogar eine Geschichte sich erzählt oder so. Alles war Gottesdienst. Und ähm, ich hatte bis, bis äh, zu diesem Zeitpunkt dafür noch keine Begriffe, weil ich äh, das in meinem christlichen Kontext noch nie erlebt habe. Und weil da ja auch per Definition feststeht, was jetzt heilig und was nicht heilig ist. Also Bibel lesen ist heilig. Kaffee trinken ist nicht heilig. Äh, Lieder zu Gott singen ist heilig, aber den anderen in den Arm nehmen ist, also sagen wir mal, semi-heilig. Es so. also, bewegt, bewegt sich dahin. So. Aber da gibt es die. die, die äh, <lacht> semi-heilig die, die, ist geil. Das, den, den Begriff merke ich mir. Ist das ist schon wieder ein Tankalbum, also, was wir aufnehmen könnt. Ja. Also der Das wäre ein geiler Albumtitel. Semi-heilig. Ähm, semi ja. ja. Geiler Albumtitel. Also, jedenfalls, wir haben eigentlich. Äh, Huren und Söhne. Semi-heilig. <lacht> Wir haben eigentlich, in, in, da wo wir herkommen, in unserer Tradition, ähm, gesagt, ähm, die Handlung bestimmt, äh, die heilige Handlung bestimmt den Gottesdienst. Ja? Ähm, aber es könnte, man könnte genauso gut sagen, die Begegnung und alles, was dann darin pass äh, aufgeht und was da dann passiert, ist der eigentliche Gottesdienst. Ja. Ja? Und, äh, und, und dann, und dann äh, ist, passiert ganz, ganz viel, gleichzeitig, ungleichzeitig. Nacheinander, miteinander, Bla-Bla-Bla, getrennt voneinander. Und, und das sage ich noch ganz kurz. Ich höre gleich wieder auf. Aber äh, was ich halt er erlebt habe, also was jetzt was jetzt angeht, ist, dass mich diese Form von Gottesdienst ähm, zufrieden gemacht hat. Also die hat mir das Gefühl gegeben. Ich habe ein profundes Erlebnis gehabt, etwas Gutes äh, erlebt, etwas was mir was mich heilt, was mir hilft, was mir Mut macht. So. Äh, Im Gegensatz zu vielen anderen Gottesdiensten, die ich sonst besucht habe, wo ich auf dem Parkplatz gedacht habe, warum versau ich mir meinen Sonntag, <lacht> indem ich hierher komme. Äh, das habe ich dann nie erlebt, sondern ähm, ähm, im Gegenteil, ich hatte irgendwie das Empfinden, das war jetzt irgendwie gut, nur warum das so ist, muss ich theologisch noch ergründen. Wie viele Leute wart ihr da so in dieser Chaoskirche? Ja, wir waren sechs Erwachsene und äh, vier, fünf,
1: sechs Kinder. Ja. So. Ja. Cool. Ja. Aber äh, ich, äh, das hilft jetzt, oder das passt gut, um den Kreis ein bisschen zu schließen, zu dem Treffen heute Morgen. Ähm, weil da hat der, ähm, wie heißt er? Nur. Nur. Nee, nicht der Nur. Schau. Der Shaul, der, der ähm, diesen schönen Satz gesagt. Also er hat davon gesprochen. Ähm, ich habe ihn gefragt, wie das denn sozusagen, ähm, also ob, ob Sie auch spirituell arbeiten. Er ist ja ein gläubiger Jude, das ist ihm auch sehr wichtig, hat er ganz viel von gesprochen, ne? mhm. ähm, von seiner religiösen Sozialisation und wie, dass er nach Israel gekommen ist, um seine Wurzeln wiederzufinden und so. Und dann eben ähm, natürlich im Gespräch mit den Palästinensern, die zum größten Teil ähm, Moslems sind. Und ich habe gefragt, wie, wie ist denn eure spirituelle Interaktion? Und dann sagte er... Naja, wenn wir mh, gewaltlos Dinge zu Regeln versuchen, dann ist das für ihn Gebet. Also wie hat das genannt? Prayer in action. Was? Prayer, in
6: action oder?
1: Prayer in action. Also das, was sie tun, ist Gebet in Aktion. Und da habe ich echt kurz innegehalten und gedacht: Boah, das ist geil formuliert. Weil das eben genau diese Dinge zusammenbringt, ne? so wie du es gerade auch ähm, erwähnt hast, jetzt auf einer anderen Ebene. Ähm, man, man trinkt Kaffee miteinander, man spricht auf dem Balkon, man spielt ein Spiel, man singt, man betet miteinander. Also so dieser, dieses Bewusstsein, da wo was zwischen Menschen passiert, da passiert auch was zwischen Gott und Menschen. Und das ist Gebet in Aktion oder, oder ähm, Prayer in Action. Ja. Ja,
7: ich habe nämlich jetzt, das ist mir jetzt ein bisschen fies, aber ich habe jetzt noch die Frage, wie ist das denn den anderen Frauen bei diesem <lacht> Gottesdienst gegangen?
0: Das ist nicht fies, das ist korrekt. Ja, ähm,
7: Frage. Also ich habe zum Beispiel nicht über die Mauer geguckt, weil ich nicht gerne anderen Leuten beim Gottesdienst zugucke oder auch nicht. Also ich gucke okay. anderen Leuten vielleicht noch gern beim Beten zu, aber irgendwie alles andere wird mir dann doch ein bisschen zu intim auch. Also oder die Intimsphäre des anderen zu achten. Ähm, und ich, ich fand es sehr schön, wir hatten auf der Frauenseite, gab es eine Jung Gruppe junger, ich nehme an, Israelis, die dann mit dem Oberkörper tanzten, die saßen dort und sangen und bewegten sich dazu. Ich hatte so ein bisschen an einen charismatischen Jugendgottesdienst im Sitzen gedacht <lacht> ähm, und fand das auch sehr schön. Aber ansonsten habe ich sehr wenig gemeinsam erlebt, sondern ich habe nur gesehen, wie Frauen kommen und Frauen gehen und Frauen handeln irgendwie religiös auf ihre Art. Aber ich habe, mir hat das Gemeinschaftserlebnis gefehlt. Und ich weiß nicht, wie ist es den anderen Frauen denn gegangen?
8: Also es gab schon immer wieder Gruppen von Frauen, die zusammen saßen auf Stühlen und dann ihr Lied gesungen haben. Also wenn man so langsam nach vorne gegangen ist, hat man immer wieder unterschiedliche Gesänge gehört. Mhm. Das war schon auch eine Art von Gemeinschaft. So. Aber es ist auf jeden Fall was ganz anderes, als wenn man euch äh, drüben tanzen sieht. Und ich, für mich, finde es immer total unfair und denke immer, ich will auf die Männerseite. So, und und äh, es gibt, also ich weiß, es gibt eine äh, Fraktion von Frauen, die kämpfen irgendwie dafür, dass ein Teil der Klagemauer für Männer und Frauen zugänglich gemacht wird. Und das wäre so eher auch meins, wenn ich mich sehen würde. Ja.
0: Ja.
9: Ich habe das jetzt zum Beispiel gar nicht so negativ erlebt, sondern ich habe mich sowieso in der Beobachterrolle gefühlt. Und es war eher so, ich, ich, ich schaue einer Kultur zu. So war das eher. Also ich habe mich jetzt nicht meiner Sachen beraubt gefühlt, weil mir das sowieso sehr gut war. Ich habe einfach
5: so außen gestanden und fand es. Mir ist
9: es jetzt nicht negativ
5: Mhm. Für mich als, als Jude, und als, als äh, Israeli auch, äh, die Westliche Mauer hat, mhm. habe ich schon gesagt, also vorher gesagt, hat weniger Bedeutung äh, für mich, weil es eine Trennung von Frauen und Männern gibt. Ich glaube, das ist der heiligste Ort des äh, des Judentums. Juden dürfen äh, am nächsten zum Tempel. Äh, sein, äh, ohne den, den, den Tempelberg zu betreten. Und es sind, sollte inklusiv sein und nicht exklusiv sein. Mhm. Und das fand ich, das stört mich. Mhm. Ja? Und deshalb habe ich dann, ist es für mich weniger. Es äh, äh, ist schön, dass man tanzt und tut und äh, mitmacht, aber mir fehlt, dass die Frauen dabei mhm. Also, mich, ja. Entschuldigung, wenn jetzt.
9: Der Gemeinde, wo ich herkomme, auf einmal sagen würde: Hier Männer und Frauen getrennt, dann würde ich natürlich auf Tisch und Bänke gehen, ja. Ja, weil das meine unmittelbare Umgebung ist ja. und ähm, ich da ganz anders involviert bin. Und, äh, aber hier ist mir das gar nicht so, also mir jetzt nicht so nah gegangen, dass ich denke: ja. ey, Das kann ja wohl nicht sein. Ja? Ja. Obwohl ich natürlich Frauen verstehen kann, die hier leben und das so wie du es gerade gesagt
5: hast. Ne? Und was du auch gesagt hast, dass, genau. dass die über Stühle und Bänke stehen, ja. auch. Ja, hier in Israel sind das ganz genau gleiche. Ja, äh, genau. Es gibt auch solche, die auch sagen, ja, äh, die, es gibt solche, die sagen, nee, nee, das ist Tradition, und so zu bleiben. Und andere sagen, nee, aber wir sind schließlich im 21. Jahrhundert, ja, wir müssen uns ein bisschen anpassen. An nicht das Judentum aus dem Fenster schmeißen mhm. im 21. Jahrhundert und dann a-religiös wieder, nichts, mhm. nicht religiös. Aber wie können wir unsere Religion, die so alt ist, für uns neu interpretieren. Und deshalb bitte ich ja, es ist für mich, ich muss, ich möchte für mich interpretieren, das Judentum. Das ist die Geschichte. Das und das ist meine Geschichte. Das ist mein Hintergrund. Was mache ich damit? Ja, bleibe ich, stehe ich in der Tradition? Wie, wie weit stehe ich in der Tradition und wie weit gehe ich weiter? In, in, in der moderne. Was mache ich? Wo, wo, wo setze ich meine Exzente? Und das ist wichtig. Und das ist eine Diskussion, die hier in Israel auch sehr am Gange ist. The women of the Wall, das hast du gesagt, ja. sind die, die Frauen der, der, uh, an der Mauer, die versuchen dann ein Frauenkonsens mit Tora-Lesung zu machen. Und die ultraorthodoxe Männerwelt, die sagt, nein, das geht nicht. Frauen dürfen nicht ich sage, bitte was, Frauen dürfen nicht so. Mhm. Ja? Das ist dann, äh, äh, das ist, das ist dann äh, ganz, äh, ich sehe das dann anders. Also für mich ist das äh, soziologisches anthropologische äh, Sache und schön zu sehen, wie ihr darauf reagiert. Äh, aber ich habe weniger damit. Was bedeutet das dann für
0: die innerjüdische Diskussion? Geht es dann auch manchmal hart und polemisch zu Oh Gott, Oder? Gott ja. Oh, ist ja. Das so, ja. Wir sind ganz genau wie alle anderen Völker <lacht> der Welt. Ja, weil ja. wir haben das ja auch. Wir, wir, ja, wir, wir, ja. wir ja. Ähm, ehrlich gesagt, Hosser Talk ist auch manchmal recht polemisch und äh, schießt hart äh, gegen konservative Positionen. Ja. Ähm, ja, also, das Phänomen hat ihr auch. Na ja,
5: das, wir sind äh, ganz normale Menschen. Wir haben, <lacht> <lacht> wir haben die gleichen Sachen. Ich habe auch. Äh, äh, Leute, die einander das Christentum absprechen, also Juden, die einander das Judentum absprechen. Das ab, äh, ab, äh, ja, ist dann auch äh, das Gleiche, also äh, ganz normal. Also das, das passiert auch äh, in jüdischen äh, Zirkeln. Mhm. Ja.
6: Was aber trotzdem war, wenn ich ergänzen darf, also mir geht es ähnlich wie Anna. Ich fühle mich, ich bin viel zu sehr im sehr. Also ich, ich stand dann da und dachte mir, cool, dass ihr feiert und schade, dass wir nicht feiern. Ähm, äh, und das letzte Mal, als ich war am Kabbalat Shabbat, am, am Freitagabend, waren ganz viele Menschen und auf einmal haben alle Frauen das gleiche Lied gesungen. Und das war auch eine ganz ganz besondere Gemeinschaft und das Lied klang wie Engel. Ich kann es nicht anders sagen. Es war irgend so eine Melodie. Ich, ich kenne das Lied nicht. Und manchmal höre ich das Lied manchmal jetzt noch in bestimmten Situationen. Also auch da gibt es Erlebnisse, aber eben nicht so wild wie bei den Männern, weil es den Frauen verboten ist. Was ich auch schade finde, oder ich will dann auch wie David und sagen, ich will das gleiche Recht haben. Aber auch das war ein sehr intensives Erlebnis. Und was ich jetzt sehr wohl gespürt habe, wo ich dann dachte, jetzt reicht es mir mal wieder, zu sehen, wie sehr ihr da hin und her wackelt und euch freut. Okay. Weil das hilft okay. mir ja auch nicht beim Beten. Ja. Also, das ist ja, ja. nur Zuschauen. Ja. Ähm, an die Klagemauer zu gehen und zu beten und ich muss sagen für mich persönlich war es intensiver als an einem normalen Tag ja. vielleicht liegt es auch an der Sonne weil wenn die immer ja. runter steht ich es heute. Heute, es heute heute ich hätte ewig beten können natürlich auch wegen dem Anschlag für Israel das Gott sicher und so weiter aber da war so eine Atmosphäre eben weil alle beten das verbindet doch wieder das ist nicht nur Individuum auch wenn jetzt die Frauen nicht so miteinander geredet haben, sondern viele haben gebetet, da weinen ja auch viele Frauen, ne? ja. da denke ich mir, reden die jetzt über ihre Ehe oder sowas, ich weiß es ja nicht, gern. da sind sie ja endlich mal alleine und weinen und zittern und sagen Gott alles, also allein das Moment, dass alle zusammen sind und beten, also mich hat das schon ins Gebet geführt, ähm, jetzt nochmal anders als am Tag. Und das habe ich genossen. Und dann habe ich zu manchen gesagt, jetzt gehe ich nur zurück, weil ich gucken bin, wenn es nicht bleiben.
1: Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht. Als wir hier in Jerusalem ankamen ähm, vor zwei Tagen, äh, sind wir und wir hatten am Tag vorher diese Wanderung ähm, von, äh, von Jericho in Richtung ähm, Jerusalem auf den Spuren des, äh, des barmherzigen Samariters. Und wir waren alle irgendwie relativ fertig. Es war heiß und so, es war eine wundervolle Wanderung. Und dann sind wir abends ähm, noch zur Klagemauer, äh, zur Westmauer gegangen. Ähm, es steckt einfach zu, zu sehr drin, der Begriff Klagemauer. Äh, Govi und ich und noch ein paar andere. Ähm, und ich war ich kam überhaupt nicht rein. Gar nicht. Ich habe da gesessen und das Treiben mir angeguckt. Und ich war völlig überfordert von, von diesem Eindruck, der irgendwie auch anders war als sonst, als wie ich das kenne, natürlich andere Kultur und so weiter. Und, war, äh, und wir, wir sind dann auch zur Mauer hin und ich habe irgendwie so an die Mauer gefasst und irgendwie, ich konnte irgendwie gar nichts sagen. Ich konnte nichts groß denken, ich habe nur gedacht, irgendwie ist das alles seltsam hier. So. Und dann sind wir zurück und dann kamen tausend Menschen um uns rum und da kamen Araber und dann da Juden. Und ich habe nur gedacht, ich muss hier raus, ey, ich flippe gleich aus. Das ist ja, diese Stadt wird mir zu viel. So. Und ich war ja vor 30 Jahren das letzte Mal in Israel und ich, und ich habe Jerusalem damals geliebt, auch gerade für dieses Pulsierende. Und an diesem Abend hat mich das alles völlig überfordert. Ich war fix und fertig. So, dann kam der nächste Tag. Da haben wir diesen, diesen ganzen diesen tollen ähm, diese tolle Tour durch die Stadt gemacht. Mit, mit vor allen Dingen ganz in, intensiv Grabeskirche. Wo ja noch mehr Zirkus ist. <lacht> und was du ja... Was du ja als irgendwie einigermaßen vernünftiger Protestant nur erträgst, wenn du da irgendwie so eine ironische Distanz <lacht> dazwischen bringst. Ähm, und ich, ich konnte das dann auch ganz, ganz gut feiern, ne? weil ich irgendwie gedacht habe, <lacht> also. Ich, du hast ich, sogar deinen Ohrring aufgeladen. Ich, ich habe sogar meinen
10: Ohrring heilig, <lacht>
1: heilig auf dem Stein, äh, wo man seine Fotoapparate <lacht> und so heilig sprechen lassen kann. Ich habe meinen Ohrring und meinen Ohr draufgelegt. gelegt <lacht> Ja, genau, wir haben sogar ein Beweisbild. Ähm, also. <lacht> ich, ich fand das dann, also ich, ich gehe mit sowas dann so um, dass ich, dass ich das inner ironischen Dis Distanz erlebe und damit dann aber auch feiern kann. Ich, ich, ähm, also, äh, ich spreche den Menschen da nicht ab, was sie da erfahren ne? ähm, ähm, oder wie sie das so leben. Es ist einfach nur so, dass ich für mich... Äh den Zirkus als Zirkusfeier. So. Und das war in dem Sinne gut. Okay, und dann gingen wir später wieder zur, ähm, wir wieder zur Westmauer. Und da konnte ich schon ein bisschen mehr mit anfangen. Da, war ich schon, da kam ich schon ein bisschen mehr rein. So, dann äh, habe ich mir angeschaut, wie die äh, orthodoxen Juden da miteinander äh, gebetet haben und so, und fand das durchaus beeindruckend und so. Ja und heute Abend hast du mich dann echt gepackt und heute Abend fand ich es dann, äh, also ich brauchte einige Zeit, mhm. um anzukommen ähm, und jetzt nicht in der Religion der Juden anzukommen, sondern um überhaupt irgendwie Kontakt aufnehmen zu können. Und klar, vielleicht ist das ja, äh,
0: also immer so. Also ich habe das auch so erlebt, aber was mir nicht geholfen hat, aber was die Sache intensiviert hat, war einfach diese äh, Präsenz von äh, Leid und Gewalt, die plötzlich da war. Es würde mich mal interessieren, wie ihr das eigentlich erfahren habt. Wir sind gestern durch das ähm, Damascus-Tor gegangen äh, und die, wow, alles schön bunt hier. Heute wollen wir gerade durch das gehen und dann hören wir, dass vor Minuten eine Frau im, am Damasustor tor äh, äh, erstochen worden ist. Wie ging euch das da eigentlich? Was habt ihr da überhaupt empfunden in dem Moment. Habt ihr das irgendwie mitschneiden können oder war das, äh, war das sofort da, war das ganz weit
10: weg für euch? Ähm also für mich ging das, äh, war das durchaus, sag ich mal, in Linie mit den ganzen Erlebnissen, die wir schon hatten, wo wir diese Kontraste jeweils immer hatten. Wir waren in Jericho in einem supergeilen Hotel mit Pool und allem drum und dran und ringsum waren Beduinen mit Ziegenherden äh, und besserer Slum, so. Diese extremen Kontraste zwischen äh, auch der wirtschaftlichen Situation im Westjordanland und in Israel, die Kontraste zwischen Religion, äh, die Kontraste zwischen äh, Leid und religiöser Erfahrung, zwischen Freude auf der einen Seite und Wein direkt nebeneinander, mhm. ähm, das ist emotional äh, herausfordernd. Ähm, aber es hat auch vielleicht was Tröstliches, weil es diese Trennung aufhebt. Mhm. So zwischen, äh, wir müssen einen Raum schaffen, wo alles gut ist. Mhm. Wir müssen einen Raum schaffen, wo alles heilig ist, wo alles perfekt ist und alles andere ausblenden. Wenn man sich dem aussetzt, dass es eben nebenan ähm, Leid und Gewalt gibt und man das nicht nur ähm, sieht, sondern wahrnimmt. Was anstrengend ist, was herausfordernd ist, dann kann, das, dann kann ich das verändern. Mhm. Mhm. Und das ist vielleicht das, was ich für mich persönlich mitgenommen habe: versuchen wahrzunehmen. Was ist und auch wie es ist. Mhm.
9: Mhm. Mir ging es irgendwie so, dass ich in der Situation eigentlich gleich an die Familie gedacht habe. Also aber auch aus persönlicher Betroffenheit da irgendwie gleich dran gedacht habe. Und aus deren Sicht sich das sicher komisch anfühlen muss, weil es geht eben für alle weiter. Ne? Für die geht es halt ganz anders weiter. Also das fand, fand ich so, also dass, mir dann, dass ich gedacht habe, okay, wir gehen halt jetzt weiter und das Leben geht weiter. Ja? Hm. Jeder macht einfach weiter, aber für, für die ändert sich einfach alles. Ja.
0: Ich meine, die haben sich heute genauso auf den Shabbat gefreut wie alle anderen auch. Ja? Und das ist auch einmal weg. Also ich meine... Für mich war es auf einmal
8: noch mal so nah, weil ich ähm, war mit Steffi zusammen unterwegs am Nachmittag und wir sind, äh, ich sag mal, eher aus Versehen am Damaskustor rein, anstatt am Jaffa-Tor. Und als wir rein sind, sind uns Menschenmassen, Massen, also sind alle uns entgegengekommen. Und es war schon ein bisschen so eine, ja, eine komische Atmosphäre. Man musste sich da echt durchzwängen, um überhaupt reinzukommen. Ähm, genau, und dann das Gefühl zu haben irgendwie... Wir sind hier vor zwei Stunden durch und sind jetzt auch am Damaskus-Tor wieder raus, weil wir das Jaffa-Geld nicht gefunden haben. Ähm, und dann zu hören irgendwie, ähm, ja, da ist jetzt gerade was passiert so, also das bringt es nochmal so sehr nah.
0: Ja, absolut. Herr Hammer. Gestern äh, sind wir durch das damasus tor gegangen und ich mache äh, mit dem Handy immer ähm, kleine Videos für meine Jungs zu Hause, weil ich den Jerusalem zeigen will und die Reise und so und dann hat er gesagt, ja, guck mal hier, das ist das damasus tor und guck mal hier, da sind auch Soldaten, guck mal, das schöne Maschinengewehr, die schießen sofort los, wenn ja was passiert und guck mal, die Frau, die kann man gar nicht erkennen, die hat nur noch die Augengeschlitze frei und so und ich bin da so, ich habe da so eine lustige Geschichte vom damasus tor erzählt und als dann ähm, David gesagt hat, am Damaskus-Tor ist das und das passiert, da ist mir erstmal äh, irgendwie alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich dachte, da, da waren wir doch gestern. Und äh, natürlich denkst du zu Hause auch an Messerattentate und so. Was, sie fragt nach Israel? Ja, wird schon nichts passieren. Ne? Ich meine, wir haben das alle ausgeblendet, ehrlich gesagt. Wir haben alle gehofft, wenigstens in den paar Tagen, in denen wir hier sind, passiert so eine Scheiße nicht. Ähm, aber wir haben in den letzten Wochen ja und Monaten öfter von Messer Attacken äh, gelesen, alle von uns. Wir wussten, dass sowas passiert, ja. dass es gerade heute passiert.
6: Auch in Deutschland, würde ich sagen. Auch in Deutschland, Weil ja. Mittlerweile auch,
0: ja. ja. stimmt, genau. Ja. Aber wir waren halt irgendwie so, ich sagen. Also und dann stellt sich irgendwie die Frage, ist das jetzt okay? Also, ah, gut, ähm, okay, die Altstadt ist äh, abgesperrt, wir kommen nicht rein, hm, schade. Oh, die Absperrung ist auch. okay, wir können doch rein ja gut, dann gehen wir jetzt halt feiern. Ne? Da stellt sich ja die Frage, ist das okay? Sollte man jetzt wirklich feiern? Oder sollte man jetzt gerade feiern? Ähm, es ist cool, dann in so, einem, äh, in so einem Umfeld zu sein, in so einer Religion, die sagt, ja, jetzt wird gefeiert. Ne? Das finde ich total beeindruckend. Ehrlich gesagt.
1: Was ich super spannend fand, ähm, heute Morgen bei dem bei der Begegnung mit, dieser, mit diesem ähm, Ver Verständigungsprojekt, ähm, dass beide, der Palästinenser und der jüdische äh, äh, Freund dort davon sprachen, auf die Frage, wie sie, also dass sie die Sehnsucht ausdrückten, dass die drei aramitischen Religionen sich doch eigentlich dabei helfen könnten. Gott besser zu erkennen. Ja, und
0: Gott und das hat der Palästinenser gesagt, der selber gar nicht mehr religiös ist. Genau. Das fand ich geil. Das fand ich auch geil. <lacht> aber, aber der Jude hat ihm, hat ihm,
1: hat ihm gleich zugestimmt, ne? Der hat ja gesagt, ähm, ja nicht so sehr auf die Unterschiede gucken, sondern bei meiner Frage, wie, wie gehst du damit um, also, oder worauf konzentriert ihr euch? Ähm, sondern auf, auf die Gemeinsamkeiten. Und da gibt eine ganze Menge, ähm, nämlich äh, ähnliche Gesetze ähm, und so weiter. Und diesen Gedanken fand ich eigentlich total schön von der Vorstellung her, dass die drei Religionen sich nicht bekriegen müssten, sondern vielleicht aus einer unterschiedlichen Perspektive Gott angucken und sich dadurch helfen könnten, Gott in einer größeren Art und Weise zu
3: erkennen. Also ist ja... Ja, genau. Ja, Peter Also, äh, das ist toll, dass du es den Boden wieder schlägst, weil ähm, ich habe festgestellt, bei mir ist diese Woche was passiert. Ähm, vor ein paar Tagen wurde jemand gefragt, ähm, ob sie glaube, ähm, dass es irgendwann Frieden geben könnte zwischen Juden und Arabern. Und die Antwort war, klar, nein. Und ähm, ich hatte eigentlich die gleiche Antwort, für mich auch. Und ich stelle jetzt fest, ähm, da ändert sich was bei mir. Und äh, ich habe so ein bisschen reflektiert, was, was könnte das sein. Ich glaube, es gibt da verschiedene Ansätze. Ähm, etwas, was ich denke, ist, ähm, also ohne es weit auszuholen, aber ähm, ich glaube. Viele von uns haben so diese Prägung, was äh, die äh, Eschatologie betrifft, äh, es wird alles immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und irgendwann kommt der Herr zurück. Wenn es nicht mehr anders geht, kommt der Herr zurück.
1: Oder ja. zum ersten Mal für euch. Ja.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. ich, ich wollte gerade einen religiösen
5: ja. Dialog machen.
3: <lacht> 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 und, äh, ich liebe zum Beispiel, äh, was ihr von euch kennt, im Spiegel, gibt es diese eine Rubrik, äh, Rubrik, früher war alles schlechter, ja. wo Woche für Woche aufgezeigt wird, irgend so ein Detail, was sich andauernd verbessert.
2: Ja.
3: Wie sich irgendwas verbessert. Und wenn du mal drüber nachdenkst, äh, eigentlich, es verbessert sich alles, um uns herum. Wenn du, äh, die meisten hier sind Deutsche, ja. Wenn man euch gesagt hätte, vor 90 Jahren, äh, deutsche Politiker werden in 90 Jahren französische Politiker ihre besten Freunde nennen, hätte keiner geglaubt. Ja? Äh, das war so tief verwurzelt in den Völkern drin, da gab es so viele äh, Sticheleien, ja, dass äh, das Deutsche Reich damals, 71, 1871, in Versailles gegründet wurde, um Frankreich noch eins auszuwischen. Ja, und um die französische Seele zu treffen, so viele Verwundungen, die gegenseitig sich zugefügt wurde Und klar, natürlich, damit ich weiß, es ist hier eine ganz andere Geschichte, mhm. und trotzdem, ich merke, ich, ich kriege Hoffnung, und gerade auch aus diesem Vormittag heute, ich kriege Hoffnung, äh, äh, nein, es muss nicht immer schlechter werden. Mhm. Mhm. Es könnte auch besser werden, ja. ja. Ich echt? Könnte auch besser ich merke, also da, da verschiebt sich bei mir echt was und mich würde interessieren, also wie seht ihr was?
10: Also ich habe mich mit sehr vielen Leuten aus unterschiedlichen Richtungen unterhalten, mit einem ähm, arabischen Juden, äh, also einem israelischen Araber, so einem ein Palästinenser ähm, mit, mit Christen, mit äh, ähm, mit Christen, die eben auch dann, äh, sag ich mal, sehr pro Israel sind. Ähm, und gemerkt, äh, das hängt sehr davon ab, mit wem du redest, ob Frieden gewollt ist, ob, ähm, ob diese Objektivität irgendwie überhaupt gewünscht ist. Ähm, und ich glaube, ja, äh, es gibt Hoffnung, es gibt. Versöhnungsprojekte, aber die Schärfe wird oftmals auch von außen reingebracht und wir sollten uns ähm, vielleicht so ein bisschen zurücknehmen, von außen drauf zu gucken und uns ein Urteil zu bilden. Ähm, wir können sehr viel lernen vom Umgang hier auch miteinander. Trotz der ganzen Schwierigkeiten ist es ja ein unglaubliches Miteinander, was zu 99,9 Prozent passiert. Und erstmal vielleicht nicht sehen, was an schlimmen Dingen passiert, sondern wie der alltägliche Umgang auch sein kann. Ja. Ich habe erst gedacht, äh, ich werde hier zum, also ich werd zum Atheisten in Jerusalem. Mhm. Auch am ersten Tag dachte ich in der Grauskirche, habt ihr doch nicht mehr alle. Ja. Also wirklich. Stimmt ja auch. Ja. 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 Und da dacht, dachte dacht ich vielleicht, ähm, später entwickelte sich das so, dass ich dachte... Ähm, was wir jetzt, was wir hier glauben oder was, was diese Unterschiede sind, diese Frage nach dem Was, das führt in der Grabeskirche dazu, dass man genau abweicht du machst das so, du machst das so, du machst das so und ja. alles ist falsch, weil wir machen es genau richtig. So, das ist die Frage nach dem Was. Aber wenn man fragt, was ist eigentlich, was sollte das Resultat sein von einer Gottesbegegnung, die irgendwie fruchtvoll ist? Das ist Freiheit, das ist frei von Angst, das ist Barmherzigkeit, das ist Liebe, das ist Freude. Ne? Das sind dann auch die Tugenden, die in der Bibel aufgezählt werden. Und wenn man das sieht, gibt es in jeder Religion ganz viele Leute, die richtig liegen, ganz viele Leute, die irgendwie eine Religion haben, die nicht dazu führt, dass diese Resultate kommen. Und es könnte einen religionsübergreifenden Dialog geben von Menschen, die das mit ihrer Religion bezwecken, die eine Gottesbegegnung wollen, die in, diese, in diesen Frieden reinführt. Ne? Deswegen der Begriff Shalom ist ja auch äh, im Hebräischen so besetzt, dass es ein allumfassender Friede ist. Das habe ich für mich gedacht, äh, wäre meine Hoffnung.
2: Ja, hm. yeah,
5: preach it, bro. Was
4: also, ja auch sehr cool war bei der Begegnung heute Morgen, war einfach, dass äh, die... Der, der Jude und der Araber, das beide gesagt haben, wenn man diesen ganzen Konflikt ansieht, dann hat, sieht man keine Hoffnung. Aber es kann vorwärts gehen, wenn man einfach in der kleinen Nachbarschaft plötzlich anfängt, äh, sich füreinander zu interessieren, äh, Beileid ausspricht, wenn einer aus dem anderen Lager, vom eigenen Lager irgendwie umgebracht wurde. Es eigentlich nur anfangen kann, wenn man in, in den kleinsten Dingen anfängt und nicht... Die große Lösung, ob die irgendwann kommt, wissen sie selber nicht. Aber sie müssen im Kleinen anfangen, damit es überhaupt mal die Chance gibt, später vom großen Hof. Das fand ich auch schön. Ja,
0: absolut. Ja. Ja. Und was ich auch faszinierend fand, er hat dann ja äh, gesagt, dass ähm, äh, das israelische Fernsehen da war und eine Dokumentation gemacht hat mhm. äh, über die Arbeit. Und dann. Ähm, Jetzt ist, ist das äh, Menschen bekannt geworden, dass es wirklich Verrückte gibt, die an Frieden glauben und aktiv etwas dafür tun. Und ähm, die, 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 die Breitenwirkung, die das dadurch hat, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Also es ist ja ganz, ganz oft eben auch eine Frage des Mindsets. Also wie, was halte ich für möglich? In welche Richtung denke ich? In welche Richtung traue ich mich überhaupt äh, zu denken, Fantasie zu entwickeln, ja? Wenn ich irgendwann mal mitbekomme, dass es Leute gibt, die so etwas tun, die das auch überhaupt nur für möglich halten, dass es das geht, dass Palästinenser und Siedler miteinander ins Gespräch kommen können und äh, sowas wie Freundschaften entstehen können, dann bringt mich das auf Ideen, ne? dann inspiriert mich das. Und deshalb ist dieser kleine Anfang im lokalen Rahmen, auch wenn der vielleicht erstmal nur einen relativ kleinen Wirkungsradius hat, aber wenn die Idee bekannt wird und Menschen auf die Idee bringt, äh, ey, das geht ja, man könnte in die Richtung weitergehen, das, ist ja, ähm, das, das kann sofort eine weitere Wirkung entwickeln, so, dass Leute Fantasie entwickeln und sich überlegen, wenn das bei denen geht, warum sollte das bei mir nicht auch gehen? Und das ist überhaupt äh, grundsätzlich äh, bei, bei, bei Neuanfängen ähm, der, der Fall, also das, das folgt automatisch daraus. Deshalb ist das eine total kluge Strategie, finde ich auch. Ähm, das, das, das ist nicht nur davon abhängig, dass ja etwas anderes gar nicht möglich ist. Es stimmt absolut. Wenn man den großen Konflikt betrachtet und sagt, wie kann man das bloß lösen, äh, gibt man sofort wieder auf. Da, da, man, da kann nur Apathie herausfolgen. Aber ähm, wenn man den kleinen Bezugsrahmen sucht und da handelt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das irgendwann eine größere Wirkung entfaltet. Ja. Das gilt für alle Projekte, die, ja. die, die neue Dinge aufbrechen. Also, das gilt auch für Hossertalk, wenn wir hier Fragen stellen, die genau. man zum Beispiel in den Gemeinden nicht stellen darf. Ne? Ja. Also einige von euch äh, kommen aus solchen Gemeinden und die, ihr erzählt uns diese Geschichten ja auch. Ähm, oder wenn man, wenn man anfängt, ähm, wenn man ein Problem ähm, erkannt hat, wenn man das definieren kann und wenn man überlegt, wie könnte ich das jetzt hier wirklich konkret angehen, dann entfaltet das sofort Fantasie bei anderen Leuten, die das beobachten, die sagen, wenn das bei dir geht, muss das bei mir eigentlich auch gehen. Ja. Und das hat sofort eine ganz große Power. Das hat mich auch mega überzeugt, wie die das angehen dürfen. Ja.
7: Die Frage, die ich mir gar nicht so konkret heute Morgen gestellt habe, aber jetzt stelle und immer wieder stelle, ist, muss ich an Frieden glauben, um für Frieden kämpfen zu können? Muss ich an Gott glauben, um... Also, und zwar nicht jetzt im Sinn von Atheismus Theismus oder wie auch immer, sondern muss ich davon überzeugt sein, dass die Hoffnung, die ich habe, zu ihrem Ziel findet, damit ich für diese Hoffnung kämpfen kann. Oder geht das auch ohne?
1: Hm. Ich, gute Frage. Ich würde sagen, es hilft, <lacht> wenn du glauben kannst, dass in irgendeiner Form Frieden möglich ist. Aber wenn du es nicht glauben kannst, dann hilft es ja trotzdem, in einem, in einem kleinen Radius ähm, Frieden herzustellen. Und dann zu sagen, okay, also so Tropfen auf, auf dem heißen Stein. Okay, der hat den Stein nicht ähm, kalt gemacht, aber ein kleines bisschen vor der Überhitzung geschützt. Ich meine, ich würde immer sagen, Glauben, wenn du einen Glauben haben kannst, an etwas Gutes, das setzt Energie frei. Mehr, als wenn du es nicht glauben kannst. Aber ich nehme jeden, der sich für Frieden einsetzt. Ob er nun an den großen Frieden glaubt oder nicht. Also ich finde, unsere, unsere Welt hat Menschen nötig, die in irgendeiner Form sich für Frieden einsetzen. Ähm, da, was die glauben, ist mir erstmal egal.
0: <lacht> also wenn du das sagen hättest, ne, dann würdest du jeden nehmen. Ich würde jeden
1: nehmen. Ich habe ja, ich, ich hab ja auch gesagt, ich hätte sogar Luzifer das Abendmahl ausgenommen. <lacht> Bei mir darf jeder dazu. Bei mir darf
5: jeder. Bei mir darf ja. jeder, ja. Ähm,
1: also wenn ich an Luzifer glauben würde, dann hätte ich es ihm gegeben. Aber, ähm, egal. Ähm, aber ich, ich wollte auch noch was sagen. Und zwar, ähm, Anne, ah, vielleicht will noch jemand anderes was auf deine
6: Frage sagen.
11: Die Frage ist, was motiviert Menschen, den Zorn, der aus der Verletzung entsteht, fallen zu lassen und sich der Versöhnung zuzuwenden. Das war eigentlich auch der Gedanke, der mir kam, als ich von der erstochenen Frau hörte. Mich hat heute Morgen total bewegt, als die beiden ihre Geschichte erzählt haben, wie viel Verletzung auf beiden Seiten ist. Okay. Und dass die wirklich einfach in ihrer Geschichte und ganz persönlich wirklich schlimme Sachen erlebt haben. Und zwar beide. Ja. Ja? Be also, und beide haben einen schweren Weg, einen schweren persönlichen Weg gehen müssen, um diesen Zorn bewusst beiseite zu legen und sich zu entscheiden, ich lasse diesen Zorn und ich gehe den Weg der Versöhnung und gehe auf den anderen zu. Und ich habe gedacht, als ich das von der erstochenen Frau gehört habe, habe ich gedacht, und wieder eine Familie, eine Generation, die voller Zorn sein wird, weil jemand aus ihrer Verwandtschaft, jemand, den sie lieben, einfach völlig sinnlos getötet worden ist. Und was bewegt Menschen, dann zu sagen, und ich schlage nicht zurück, sondern ich wende mich der Versöhnung zu. Also ich finde das, also das ist phänomenal, wenn Menschen das schaffen. Und ich, also ich, ich glaube, dass da was, was Größeres dahinter stehen muss. Also... Wenn jemand einen Gott hat, für den er glaubt, dass das der richtige Weg ist, glaube ich, ist das mit Sicherheit einfacher, als sich selber zu dieser Erkenntnis
1: Ja. Ich, Kofi und ich, wir, wir haben uns heute Nachmittag auch noch kurz oder, ähm, unterhalten über diese Begegnung mit diesem Versöhnungsprojekt. Und äh, wir waren beide sehr geflasht und haben irgendwie gedacht, was die da machen... Das ist sowas von Jesus-mäßig, ja. der eine glaubt gar nicht an Gott und der andere ist einfach tief verwurzelt in seinem, in seinem jüdischen Glauben, aber was die da machen, das ist so liebet eure Feinde, wie ich das noch nirgendwo anders so intensiv empfunden habe. Vor allem nicht in der Grabeskirche. Ja. <lacht> Wo der, wo der Knüppel immer schon also äh, in der, der Tasche wird. und du das oh. Wort kopf nicht sagen darfst. Wieder da rausgeholt! Oh. Ja, aber ich dachte so, das ist doch Wahnsinn! Da leben Menschen das, wovon <lacht> unser Messias gesprochen hat. Und die glauben überhaupt nicht an den. Die glauben nicht an, an den, die halten den nicht für den Messias. Ähm, und das hat mich schon sehr beeindruckt und mich auch so ein bisschen ins Nachdenken gebracht, wo, wie, wie, geht es um das richtige Bekenntnis oder geht es um eine Art Lebenseinstellung, also, also worin äußert sich Gott, das, das ist, das ist meine Frage, ähm, im richtigen Bekenntnis oder, und damit meine ich jetzt nicht in den richtigen Werken, sondern in einer Art Haltung und bei denen habe ich irgendwie gemerkt, die, die, die versuchen die, diese Haltung zu atmen, der andere ist auch was wert. Und ich, und ich will dem anderen seinen Platz lassen und ich will dessen Geschichte hören. Und dann will ich auch meine Geschichte erzählen. Und dann will ich gucken, wie wir das zusammenkriegen. So. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich irgendwie dachte, wow, ja, das ist Jesus. Das ist Jesus für mich. Hier ist Jesus, jetzt gerade, obwohl kein christlicher Zusammenhang ist. Mhm. Ähm, und das fand ich, das fand ich geil.
0: Ja. Ja, oh, wow, das war ein echt super Schlusswort, Jay. Ja, wie immer, ne? Ich hab immer die besten Nachnehmen.
1: Ja. <lacht> ja. ja, das war schön. Ja, das, das war schön. Schön, dass ihr jetzt so langsam ein bisschen warm geworden seid. <lacht> <lacht> ähm, ja war schön, mit euch zu talken, war schön, dass ihr zugehört habt, liebe Hörer, und ihr merkt, die habe ich ganz vergessen, die Hörer, ja, ne? <lacht> ja. okay.
2: äh,
1: ihr merkt, unser Hossa-Trip war echt geil, ja. und oder ist noch geil, ist, ist wir, noch, wir haben ja noch zwei Tage, drei Tage, ja, wir Samstag, ja. Sonntag, am Montag fliegen wir zurück, heute ist, hol ist? Freitag. Freitag, 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 aber eigentlich schon Schabbat, also eigentlich schon Samstag, äh, ne, ist ja auch scheißegal. <lacht> <lacht> Genau. Und hoffentlich seid ihr alle neidisch auf uns. Und dass ihr nicht dabei gewesen seid und schlagt euch jetzt kurz Ihr dürft für drei Minuten euch verhauen.
0: Ja, genau. Ich, 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 ich du bist noch durch, ne? Du bist durch. Ja. Ich rede jetzt nur noch dummes Zeug. Naja, komm, lass uns aufhören. Also, ich kann auch nicht mehr. Okay, in diesem danke äh, Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt, Freunde. Danke, dass ihr uns zugehört habt, liebe Leute da draußen. Wir verabschieden uns mit einem israelischen und dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. Bis zum nächsten Mal. Yes. Tschüss. Shalom. Shalom. Hossa -Tor.